0: Bienvenidos todos. Hoy entramos al capítulo 3. Después de haber vivido los acontecimientos del nacimiento de la Iglesia en Pentecostés, hemos visto qué es realmente la Iglesia en Hechos 2.42. ¿Os acordáis qué era? Sencillez. Hemos visto que quienes lo hemos complicado todo, con organización innecesaria, estructuras imposibles, presupuestos sin sentido y logística cuasimilitar hemos sido nosotros y esto es trágico porque ni nos permite a nosotros ser bendecidos ni permite que otros lo sean porque no van a ver en la iglesia el verdadero mensaje del evangelio el engañador de este siglo lo ha conseguido con muchos cristianos pero como no queremos que a nosotros nos pase esto lo que vamos a hacer es estar muy atentos ...a lo que nos dice este libro de Hechos... ...para obedecer en todo. Nosotros decimos que no queremos ser una Iglesia muerta... ...como muchas de las que vemos por ahí por el mundo, ¿verdad? Pero fijaros, hablar de una Iglesia muerta... ...es una contradicción en términos, es un latinajo... ...que significa que es una contradicción en los propios términos, ¿no? O sea, que es una expresión... ...que contiene dos conceptos totalmente opuestos entre sí. ¿Por qué? Porque la, la Iglesia, en esencia, es un organismo está vivo ¿no? si vemos a alguna iglesia que está muerta deberíamos de llamarla de cualquier otra forma porque una iglesia por puro sentido común está viva la iglesia es viva hoy lo vamos a ver es poder y transmite poder es a través de la iglesia como el señor actúa en el día de hoy lo hemos visto hasta aquí en hechos y lo volveremos a ver en el día de hoy Vida y poder es lo que la Iglesia transmite y es lo que la Iglesia debiera ser porque es Jesús actuando en el día de hoy. Vamos a leer todos los versículos que, no to que nos tocan hoy, que es de Hechos 3, versículos del 1 al 11, y luego intentaremos extraer la enseñanza espiritual para nuestras vidas. Vamos a leer Hechos 3, versículos del 1 al 11. Empezamos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él... Les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón levántate y anda, Hechos 3 del 1 al 11, oye ¿Podríamos hacer un milagro así hoy? La respuesta es... ...sí. Podemos y debemos. Y hoy lo vamos a intentar descubrir. Lo que acabamos de leer es el primer milagro registrado de la Iglesia. ¿no? El primer milagro registrado en la, en la Escritura. En el capítulo 2, en el versículo 43, vimos que los apóstoles... Habían hecho ya milagros, que habían hecho señales y maravillas, ¿no? Así que lo que podemos intuir con todos estos acontecimientos es que el Señor estaba preparando a su pueblo para una cosecha de almas que vendrían dentro de poco. Ya se habían convertido unos 3000 ¿no? Y en el próximo discurso de Pedro, en el pórtico de Salomón, lo que hemos visto en el versículo 11, algo que veremos el próximo domingo, se añadirán como unos cinco mil varones. ...por lo menos 5.000 varones... ...eso se ve en Hechos 4, versículo 4... ...acabamos de ver un milagro... ...yo creo en los milagros de Hechos... ...yo creo que Dios si quiere... ...puede seguir haciendo milagros hoy... ...Dios no está limitado por nada... ...a excepción de su propia voluntad... ...es soberano... ...y actúa cuando... ...y donde quiere... ...pero más importante que saber... ...cómo Dios puede hacer milagros... ...es saber... ...por qué los hace y, sobre todo, saber para qué los hace. Los milagros son señales. Y el domingo pasado decíamos que era ridículo quedarse con las señales... ...en vez de quedarse con el Señor de las señales. Y poníamos un ejemplo, si os acordáis. Eh, si vamos conduciendo desde el sur de España y llegamos a una señal que pone Bilbao, nos alegramos... Pero sería ridículo salir del coche todos contentos... ...y abrazarnos a la señal. Te pones contento porque ves que has llegado a Bilbao... ...pero estás, llegando, estás deseando llegar a tu casa. No te abrazas a la señal. La señal señala, indica algo. Y este milagro no hay que abrazarse a él y quedarse con él. Indica algo. Así que yo quisiera hacer esto hoy, ¿no? Enfocarme en lo que quiere decir este milagro. Así que, como decimos, si son señales es que apuntan a algo y están hechas para algo. Las señales no son un fin en sí mismo, sino que tienen otro objetivo, un objetivo final, conducirte a algo mucho mejor. El objetivo de la señal y del milagro es apuntar a Cristo, el autor de las señales. ...esto que acabo de decir lo vamos a ver el próximo domingo... ...cuando veamos a Pedro... ...cómo se dirige a todos los que se habían concentrado... A, ...ante aquello que había pasado, ¿no?... ...ante esa sanidad milagrosa... ...y les dice que no se fijen en él... ...lo podemos ver en el versículo 12... ...fijaros, vamos al versículo 12... ...dice... ...viendo esto Pedro respondió al pueblo... ...varones israelitas... ...¿por qué os maravilláis de esto?... ...¿o por qué ponéis los ojos en nosotros?... ...como si por nuestro poder o piedad... ...hubiésemos hecho andar a éste?... Así que yo quisiera hacer igual que Pedro. Yo no quiero abrazarme a esta señal, sino a Cristo, y aprender qué quiere enseñarme el Señor con este suceso milagroso. No, Seguro que si hacemos caso a la señal, llegaremos al lugar donde nos quiere llevar, que es a la verdad. Así que vamos a ver a dónde apunta esta señal. Versículo 1. Pedro y Juan... Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Muy bien, aquí vemos a Pedro y a Juan, que siguen la tradición judía de ir al templo a orar. Todavía están en Jerusalén, todavía están siguiendo las costumbres judías, y aunque todavía no son conscientes, están obedeciendo el mandato del Señor. ¿Qué les dijo? Que tendrían que ser testigos en Jerusalén, primero, en toda Judía, ...en Samaria y hasta lo último de la tierra... ...estaban siendo obedientes... ...no eran conscientes todavía de que tenían que salir de Jerusalén... ...estaban en Jerusalén... ...versículo 2... ...y era traído un hombre cojo de nacimiento... ...a quien ponían cada día a la puerta del templo... ...que se llama la hermosa... ...para que pidiese limosna... ...de los que entraban en el templo... ...aquí vemos un mendigo... ...a alguien bastante parecido al Ptojos... ...¿os acordáis?... ...que veíamos en la primera bienaventuranza... ...alguien absolutamente miserable... ...y sin recursos humanos para subsistir. Mirad... ...si en este versículo... ...solo vemos a un mendigo... ...erramos en el propósito... ...de este pasaje. Aquí está representada... ...toda la humanidad. Así somos todos... ...los hombres antes de llegar a Cristo... ...pecadores... ...incapaces de poder entrar... ...en la presencia de Dios... ...como mucho siendo transportados hasta la puerta del templo y dejados allí sin poder entrar. El humanismo discute esto. ¿Qué es lo que discute? La pecaminosidad del ser humano. Pero es patético porque la experiencia del ser humano es esta. Somos seres absolutamente inútiles en cuanto al propósito para el cual fuimos creados. Y lo manifestamos constantemente y lo vemos en la historia de la humanidad con guerras, discusiones, malos entendidos, enfados, etc. Este hombre, debido a su condición de tullido, no se le dejaba entrar en el templo. Nadie con defectos físicos podía entrar. Vamos a ver unas imágenes del segundo templo de Jerusalén, ¿vale? El que conoció Jesús. Y así imaginarnos dónde colocaban a este pobre hombre. Vamos a verlo mirad, ese es el templo es una maqueta del templo del segundo templo de Jerusalén eh, en las primeras flechas que vamos a ver son la, el patio de los gentiles allí podía entrar todo el mundo ¿vale? podían entrar los judíos podían entrar los extranjeros podían entrar las mujeres, los hombres, los siervos los esclavos, cualquier persona que quisiera entrar podía entrar ahí ahí probablemente es donde se ponían los puestos ...para la venta de los animalitos que eran para los sacrificios, ¿vale? Allá a mano derecha, en la flecha que sale ahora, está la fortaleza que se llamaba Antonia. En esa fortaleza, muy probablemente dentro, estaba el pretorio, que es donde juzgaron a Jesús. Y a mano izquierda vemos la entrada, probablemente la había varias entradas en todo el templo pero esa probablemente sea la entrada principal, esa entrada es la entrada sur donde se encontraban una serie de puertas ahora lo vamos a ver, vamos a ver frontalmente esa entrada, ¿vale? se llaman las puertas de Ulda. y a la derecha estaba la puerta de acceso de entrada, era una escalinata más pequeña y a la izquierda la puerta de, de salida, ya tenía una escalinata mmm, con, con más espacio para el acceso vamos a ver esta esta ...esta entrada, pero ya desde dentro... ...ahora mismo estamos en el patio de los gentiles... ...de acuerdo, y en la primera fecha... ...vemos el acceso subterráneo... ...que es por donde entraban, al patio... ...y a la, a la derecha vemos por donde salían... ...vamos a ver ahora un aspecto general del templo... ...es para hacernos una idea de dónde habían colocado... ...a este pobre hombre, de acuerdo... ...ese es el aspecto, en la primera flecha volvemos a ver... ...dónde entraban, ¿vale?... Y ...por dónde entraban y por dónde salían la mayoría de las personas... La siguiente flecha nos indica, bueno, ahora vamos a ir al, al centro, como quien dice, del templo, ¿verdad? En la primera flecha volvemos a ver, para ubicarnos, dónde estaba el patio de los gentiles. Y ahora, en la siguiente, es donde está la puerta que se llamaba la hermosa. Allí es donde colocaban a este pobre hombre. A partir de ahí ya no podían entrar nada más que los judíos, ¿de acuerdo? Por ahí entraban los hombres y las mujeres judías... Al patio de las mujeres, que es la siguiente flecha que vamos a ver, ese era el patio de las mujeres. Ahí podían estar las mujeres y no podían pasar nada más para adentro. La siguiente puerta que vemos señalada es la puerta Nicanor, que era una puerta de bronce bruñido, muy brillante, y por ahí solo podían pasar ya los hombres. Y el siguiente, la siguiente flecha vemos el patio de los sacerdotes y ya el siguiente es el santuario. ¿vale? Ahí dentro es donde estaba el lugar santísimo. En la siguiente imagen que vamos a ver, vemos el templo, todo el conjunto del templo, pero desde la parte de acá. ¿De acuerdo? Si os fijáis, el santuario ahora mismo está de espaldas. Y lo que está señalado ahí en naranja es lo único que queda ahora mismo de ese segundo templo de Jerusalén, que es lo que conocemos como el Muro de las Lamentaciones. ¿vale? Ese trocito de ahí es lo que queda. Y lo que señala ahora la flecha sería el pórtico de Salomón, lo que hemos leído en el versículo 11. ¿De acuerdo? que luego cuando todos estos personajes se sorprendieron del milagro se reunieron en ese pórtico porque habían salido del templo vamos a ver otra, la siguiente imagen esa es la, la parte general y señalamos ahora el pórtico de Salomón, ¿recordáis dónde estaba la puerta a la hermosa? El, el, el cojo que había sido sanado entró dentro del templo y luego al salir se fueron todos, y eso lo vemos en el versículo 11, al pórtico de Salomón Muy bien, os he puesto esto para que tengamos una idea y nos hagamos una idea de dónde estaba, de dónde colocaban a este pobre hombre. ¿no? Seguimos en el versículo 2. Dice ahí que este hombre era como cojo, pero dice algo más, de nacimiento. En el original, en griego, esta palabra se utiliza, la que se utiliza es coilia. Y no quiere decir de nacimiento, es algo más profundo todavía, y quiere decir desde el vientre de su madre. Lo que nos indica esta palabra, pues, es que el hombre, este hombre, era ya así, no desde que nació, sino desde antes de que nació. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que desde el vientre de nuestra madre, todos nosotros venimos incapaces, cojos, defectuosos así es nuestra naturaleza no podemos andar tal y como Dios quiere que andemos no es que tropecemos en la vida y debido a ese accidente pues no podemos entrar en el templo o sea a la presencia de Dios no, sino que desde que nacemos estamos excluidos de poder tener comunión con Él por muchos esfuerzos que realicemos incluso con todas las ayudas de este mundo, como mucho llegaremos hasta la puerta pero por fuera ...no es la sociedad la que nos estropea... ...como nos intentan decir los humanistas... ...dice un salmo, el 51.5... ...he aquí en maldad he sido formado... ...y en pecado me concibió mi madre... ...este salmo me recuerda... ...que no es la sociedad la que me estropea... ...este salmo... ...me recuerda que vengo estropeado... ...de serie... ...y el primer paso para arreglar este estropicio... ...es reconocerlo... ...y este es el error de la humanidad en general que no ven el estropicio, que no lo quieren ver. Y sin embargo, mira, por ejemplo, a los niños en una guardería. Nadie les enseña lo malo, ¿no? Les sale solo y les sale muy bien. La Escritura nos lo dice constantemente, nos lo recuerda que el pecado con el que nacemos, desde el vientre de nuestra madre, nos hace seres incapaces de andar conforme al diseño para el que fuimos ideados. Somos paralíticos Y eso a pesar de haber sido creados con un propósito mayor No podemos entrar en el templo a pesar de haber sido creados para adorar a Dios Este hombre podía comer Podía dormir Podía filosofar Podía hablar de política Y hasta podía recibir las migajas que significaban Las limosnas que le daban Pero no podía hacer aquello para lo que fue creado Entrar en el templo y adorar a Dios. Por eso estaba tirado en el suelo, en el templo, a la puerta de la hermosa... ...vive, pero no tiene una verdadera vida. Y esto es lo que el Evangelio nos está diciendo constantemente... ...a todos aquellos que queramos escuchar. Que somos paralíticos. Vivimos, pero no tenemos una verdadera vida. Mi padre suele hacer una broma cada vez que alguien le pregunta dónde vive... Él les contesta que él no vive, que él habita y les da la dirección. No sé si algún día será consciente en este mundo de lo real y trágico de su propia broma, que no vive, simplemente habita. Si os fijáis bien en este versículo, vemos que lo máximo que puede hacer el mundo por un paralítico es darle limosna. El mundo es incapaz de ayudarnos a vivir una vida plena y rebosante, limosnas y nada más es lo que recibiremos de la sociología de la psicología de la ética de la moral, de la política de la religión y hasta de la educación yo con esto no hago apologética del analfabetismo nada más lejos de mi intención mis hijos están estudiando uno está estudiando una carrera la otra chica también espero que la comience yo mismo tengo carrera igual que mi esposa pero si yo o ellos pusiésemos nuestra esperanza. En eso sería la más terrible de las equivocaciones. Y Pablo lo sabía muy bien. Por eso tuvo por basura todos sus logros en la carne. Y en muchos sitios nos lo dice, y en 1 Corintios 91 dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y sigue diciendo, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de qué de la locura de la predicación. Nunca conoceremos a Dios por la ciencia. Y eso es porque Él así lo quiso y Él es muy sabio. Si fuera por la inteligencia, unas personas tendrían más posibilidades que otras de conocer a Dios y eso no sería muy justo. Así que es por la predicación. ¿Quieres conocer a Dios? Pues escucha a este loco predicador o a cualquier otro que te predique de la Biblia y tendrás alguna oportunidad de conocer al Señor. Y eso sería, debiera ser lo más importante de nuestra vida, conocerle. Eso es lo más importante para nuestra vida. El suicidio ha sido siempre la expresión más trágica de la incapacidad del ser humano para levantarse del suelo. Hemos sido creados para levantarnos y poder entrar en el templo. Si no hubiéramos sido creados para andar y entrar en el templo, no sentiríamos ese deseo. Y ese deseo, consciente o no, de tener una relación personal con Dios, lo tiene todo el mundo. Es un anhelo que algunos confesamos y otros reprimen, pero que está ahí tenemos ese deseo, mirad, si no lo tuviésemos no habría ni desesperación ni deseo de suicidio en ningún ser humano incluidos los filósofos de todos los tiempos ¿cuántos filósofos no se han suicidado? mirad, también a pesar de la gran cantidad de entretenimiento y aquí tenemos un ejemplo no paran de tocar música hay solo migajas son ...ojos que no pueden entrar en la presencia de Dios... ...demandando migajas que no les satisfagan jamás. A pesar de la gran cantidad de entretenimiento que tienen... ...este entretenimiento solo consigue proporcionarles... ...analgésicos provisionales... ...afanes, felicidad superficial y momentánea... ...e inseguridad. Eso no vale para nada... Esos son limosnas dadas a alguien que fue creado con un propósito mucho mayor. El propósito de entrar en el templo y adorar a Dios y saltar de alegría en la presencia de su creador. Esta incapacidad que vemos en este versículo no es algo nuevo. Esta inutilidad para satisfacernos con las cosas del mundo es algo de lo que ya nos advirtió hace unos 3.000 años Salomón, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto no es en un agua fiestas, Julio. Esto es pura misericordia. Pura misericordia. Es la advertencia a nuestra vida de que no hay nada en este mundo que nos pueda saciar a no ser el agua que es Cristo. El mundo, aun en las mejores ocasiones que tengamos, los, lo único que nos va a dar, los, lo único que nos va a poder dar, son limosnas. Alguien me dirá que esto es ser muy pesimista... ...y que entonces ¿para qué están todas estas cosas en el mundo, no? Pues para que te sean dadas... ...pero por Dios... ...no para que te las proporciones tú. O sea que después de buscar el reino de Dios... ...y su justicia, y su justicia es Cristo... ...podamos recibir de Él... ...todas estas cosas... ...las cuales podemos usar... ...de verdad... Pero una vez que nos han sido concedidas, ¿no? Una vez que hemos sido levantados del suelo. Si no has sido levantado del suelo, jamás podrás disfrutar de esas cosas. Pero no nos adelantemos. Limosnas. Es lo único que vamos a recibir. Migajas de paz, migajas de felicidad, migajas de esperanza. Sin Cristo somos mendigos de migajas para poder sobrevivir día tras día, como hacía este paralítico. Sin embargo, fuimos creados para mucho más que para mendigar migajas. Versículo 3 Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Bien, en primer lugar vemos aquí a un pobre hombre que espera recibir algo, pero que es algo equivocado. De hecho, ni siquiera levanta la vista para solicitar lo que su alma anhela. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo espera. Pedro y Juan le tienen que decir, míranos. Estaba tan acostumbrado a pedir limosna que ni mira a aquellos que se la dan. Mira hacia el suelo. Más de 40 años, y esto lo sabemos porque viene en Hechos 4, versículo 22, más de 40 años en esa miserable condición de postración, hace que no tenga ninguna esperanza en que su destino cambie. Recibe limosnas, pero eso no cambia su vida paralizada. A pesar de ello sigue rogando que se las den. Y eso es porque no conoce otra cosa No espera otra cosa ¿Por qué la gente no cree en la Iglesia? Porque lo que recibe de la Iglesia que ellos conocen son limosnas Por eso ni miran a aquellos que les hablan Porque la Iglesia que ellos conocen No tiene el poder de Jesucristo para transformar vidas Pero eso no debiera ser la verdadera Iglesia Y en Hechos estamos hablando de la verdadera Iglesia ¿Qué ven? ¿Qué perciben estos hombres de este mundo actualmente, estos hombres paralizados, sin verdadera vida de la iglesia? ¿Qué perciben? ¿Arquitectura? ¿Escultura? ¿Música? ¿Procesiones? ¿Filosofía? ¿Trabajo social? Y todo esto en el mejor de los casos. Pues estas cosas ya las tienen en el mundo. Para eso no murió Cristo. Para eso no hemos sido llamados, hemos sido llamados para decir, versículo 6, Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta es la verdadera iglesia. ¿Querías saber qué es la verdadera iglesia? Esta es la verdadera iglesia. Por lo tanto, ¿qué debieran ver? ...y percibir hoy estos hombres paralizados... ...sin verdadera vida en la iglesia... ...como he dicho lo que acabamos de leer... ...el ministerio de la iglesia es hacer frente... ...al verdadero problema que tiene el hombre, ¿no?... ...no darle limosna... ...sino ofrecerles sanidad total... ...para que dejen de ser paralíticos... ...que no pueden entrar en el templo... ...a adorar a Dios... ...por lo tanto tú y yo que somos parte de la iglesia... ...¿qué podemos hacer por alguien así?... ¿Qué podemos hacer por ese amigo, por ese conocido, por ese vecino, por ese compañero eh, de trabajo que vemos que está paralítico, que es un inútil total en su vida y que no tiene ninguna esperanza en este mundo, aunque él ni se plantee que pudiera tener otra vida? Pues decirle, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Nadie puede dar lo que no tiene. Las religiones no pueden dar esto... ...porque no tienen poder. La iglesia católica romana, por ejemplo... ...podrá dar oro o plata... ...que ni eso da. Pero lo que no puede hacer es decir... ...levántate... ...y anda. Hay una anécdota muy conocida... ...de Tomás de Aquino... ...en su visita al Papa Inocencio IV... ...en el año 1260... ...este, el Papa... ...le mostró la fabulosa colección y riqueza del papado... ...y después del recorrido el papa le dijo... ...¿ya ves Tomás? ...a diferencia del primer papa... ...yo no puedo decir no tengo ni plata ni oro... ...y Tomás le respondió... ...ni tampoco usted puede decir... ...levántate en el nombre de Jesucristo, ¿no? ...y anda... ...es patético observar... ...cómo se puede ser y estar tan ciego cuando además se conocen las Escrituras e incluso se citan. Y esto es lo que nunca, nunca, nunca debiera ser la Iglesia. Un grupo de personas que han perdido el propósito de su llamado, que es extenderle la mano al cojo de nacimiento, para poder decirle con la autoridad de Cristo, levántate y anda. Esta es la gran diferencia con cualquier otro grupo de personas que no son la iglesia. Que nadie puede, porque no tiene, el poder de levantar a la, de la postración al paralítico, a aquel que ha estado toda su vida sin conocer de Dios, aquel que nunca ha podido entrar en el templo. Podrán enseñarte filosofía, moral, educación o entretenimiento pero nunca podrán levantar a nadie del suelo, porque eso solo lo puede hacer Cristo. Y eso hoy lo hace Cristo a través de su iglesia. El problema del cojo que vemos en este pasaje, al igual que los cojos que conocemos en nuestras relaciones cotidianas, es que como nacieron así, y la maldad es algo con lo que se nace, pues no son conscientes... ...que pueden ser liberados de eso... ...y por eso ni siquiera saben pedir correctamente... ...así que cuando alguien como Pedro... ...o Juan... ...se acercan... ...ni piden correctamente... ...ni miran cuando piden... ...por eso tenemos que mirarles nosotros... ...a ellos y decirles... ...míranos... ...como veíamos en el versículo 4... ...el problema de la humanidad... ...es un problema de nacimiento... ...desde que nacemos desconocemos a Dios... ...el hombre nace así y ni pide correctamente ni mira a quién le puede ayudar de verdad que es un hijo de Dios. Todos los hombres necesitan este milagro, el milagro que solo Jesús puede hacer y ahora Jesús, como hemos dicho, lo puede hacer a través de su iglesia. Este problema congénito del ser humano le impide mirar a Dios y por lo tanto, como no le mira, no le conoce y al no conocerle no sabe cómo vivir. No sabe cómo vivir y no sabe cómo morir. Es muy triste ver a la gente morir con desesperanza. Estas personas llevan toda una vida sabiendo lo único que el ser humano conoce con toda seguridad. Que se va a morir. Y sin embargo, cuando llega ese momento, están desesperados, con una angustia horrible, porque no han querido conocer a aquel que les puede levantar del suelo y hacerles tener vida de verdad. Pueden seguir ...pidiendo limosnas a este mundo para sobrevivir... ...pero sin poder vivir de verdad. Pedro, Juan... ...tú y yo, o sea la iglesia estamos aquí para decirles... ...no tengo plata ni oro... ...pero lo que tengo te doy... ...en el nombre de Jesucristo de Nazaret... ...levántate y anda. No tengo plata ni oro, no me mires para eso... ...porque de eso no te puedo dar... ...pero de lo que tengo que es Jesús en mi vida de eso sí que te voy a dar el que murió el que resucitó el que ahora vive no te voy a hablar de mí te voy a hablar de él así es la iglesia de Jesucristo personas que parecen insignificantes porque no tienen ni plata ni oro, pero en realidad no son tan insignificantes porque tienen algo muchísimo mejor, tienen a Jesucristo de Nazaret y la gente te dirá de Nazaret puede venir algo bueno sabemos que mucha gente nos va a despreciar porque decir Jesucristo de Nazaret es decir un carpintero es decir un crucificado es decir a alguien que parece un fracasado ¿verdad? y eso a la gente no le llama la atención prefieren atender a filosofías y otras películas pero no nos equivoquemos no desviemos la atención Jesucristo es el mensaje lo acepten o no nos miren o no el mensaje no es otro que Jesús de Nazaret el que murió en nuestro lugar ¿y para qué murió en nuestro lugar? versículo 7 y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos versículo 8 y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Decíamos que este mensaje no es otro que Jesús de Nazaret, el que murió en nuestro lugar. ¿Y para qué? Nos preguntábamos. Pues para lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Para que podamos ponernos en pie y podamos entrar a tener comunión con Dios en el templo. ...no solo nos perdona los pecados... ...algo absolutamente imprescindible... ...para estar en su presencia... ...sino que nos habilita... ...para tener vida... ...para tener vida de verdad... ...y desde hoy... ...desde ahora mismo... ...pero claro, para poder llegar a tener esta vida... ...debemos poder mirar hacia arriba... ...y aceptar que somos inválidos de nacimiento... ¿no? ...cuando hay alguien que no acepta... ...que es un inválido de nacimiento... ...no puede tener esta vida... ...con esta nueva vida este hombre puede entrar en el templo y saltar y gozarse y alabar. Todo esto fue al momento. Su justificación fue al momento. Al momento puedes entrar en su presencia, al momento en que aceptes a Jesucristo de Nazaret. Otra cosa será en tu nuevo caminar con Cristo tendrás tropezones, pero eso es diferente. Desde ya puedes entrar al templo a adorar a Dios. Algo que nunca soñaste porque siempre pensaste que te ibas a quedar postrado en el suelo. Al momento es la justificación por la fe, por la fe en Jesucristo. Si hay alguien aquí, hoy, que se encuentra paralizado, tirado en la puerta del templo, que se llama de la hermosa, sin poder tener comunión con Dios, conformándose con limosnas, las limosnas que da este mundo, pero sin vida de verdad, entonces te animo a mirarme. ...y a levantarte en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él es el que tiene el poder para poder levantarte. Él es la vida. Él es la puerta. Él es la puerta de la hermosa... ...para que puedas poder tener comunión con Dios. Solo hay una condición. Mírame y escucha. No te conformes con tu vida, miserable. Fuiste creado para entrar en el templo... No te conformes con esas limosnas a las que te has acostumbrado ya después de más de 40 años. Mírame si quieres levantarte, mírame atentamente lo que te voy a decir. Cree en el Señor Jesucristo y dejarás de ser un paralítico. Solo los que se vean en esa condición podrán ser capaces de mirar y de clamar y de agarrarse de la mano de aquellos hijos de Dios que van predicando este mensaje. ...versículo 9 y versículo 10... ...y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios... ...y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna... ...a la puerta del templo la hermosa... ...y se llenaron de asombro y espanto... ...por lo que había sucedido... ...mira, cuando realmente hay una transformación... ...en la vida de un paralítico... ...todo el mundo lo ve... ...no puede dejar de verse... ...algunos no lo querrán reconocer... ...pero se ve... ...y no los querrán ver... ...aunque se llenen de asombro... ...pero también se llenan de espanto. Y aquí la palabra que se ha traducido de, por espanto es... Eh, ...éxtasis, en griego, exactamente igual que en español. O sea, un asombro que te deja paralizado. No significa pánico. Toda la vida le han visto como un inútil a este hombre, ¿no? Pero ahora puede andar y además puede entrar en el templo... ...y salta en el templo porque está contento. Tiene el gozo de la salvación. Y una pregunta a nosotros, ¿nos ve todo el pueblo andar conforme a la voluntad de Dios? ¿Nos ve todo el pueblo alabar a Dios? No digo con la boca, digo con nuestra vida. A este hombre sí le vieron. Solo cuando uno ha sido realmente sanado de una parálisis de más de 40 años, es capaz de saltar de gozo y alabar a Dios sin vergüenza ninguna. Cuando hay alguien que no puede alabar a Dios muy probablemente es que no ha sido sanado de su parálisis. Porque vuelvo a repetir, cuando uno es sanado de semejante parálisis no puede dejar de alabar a Dios vemos este, en este versículo que todo el mundo se llenó de asombro ¿verdad? y quieren saber cómo y por qué ha ocurrido este milagro pero Pedro no les va a decir ni cómo ni el por qué les va a decir el para qué y eso lo vamos a ver el próximo domingo va a ser muy interesante ver cómo Pedro no se queda con las señales o sea con el milagro, sino que les presenta a Jesucristo y es que para eso son las señales, las señales señalan y esta señal señalaba a Jesucristo versículo 11 y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón Pedro y Juan y el que había sido sanado salen del templo o sea no se quedan en la iglesia porque en la iglesia no pueden entrar los paralíticos están imposibilitados los paralíticos para entrar en la iglesia entendéis lo que quiero decir verdad y salen de la iglesia es fuera de la iglesia donde casi siempre tenemos que dar testimonio de aquel que puede levantar a un paralítico del suelo. El milagro que vemos aquí y que todos estaban viendo es que estábamos cojos, y esto es lo que nosotros tenemos que enseñar al mundo, imposibilitados de andar tal y como Dios quiere que andemos delante de un Dios santo, pero que ahora andamos. Corremos y saltamos llenos de vida, de verdadera vida. Ya no nos valen a nosotros las limosnas de este mundo y por eso anhelamos que los demás puedan deshacerse de esa miseria de la misma manera que nosotros pudimos ser sanados tiempo atrás. Y ese es nuestro anhelo al predicar, al hablar de Jesucristo. Te voy a resumir todo lo que te acabo de decir. Este cojo es una ilustración de la humanidad. Primero, nació Cojo, y todos nacemos pecadores. Segundo, no podía andar, y ningún pecador puede andar conforme a la voluntad de Dios, de la manera que agrade a Dios. Tercero, estaba fuera del templo, y todos los pecadores están fuera de la comunión de Dios, o sea, fuera de la iglesia. Cuarto, mendigaba. Y así son todos los seres humanos que no han sido levantados por Jesucristo. Mendigos buscando la satisfacción y sin encontrarla. Del mundo como mucho recibiremos limosnas que nos dejarán como estábamos, tirados y postrados en el suelo. Solo hay que levantar la vista. La mayoría de los seres humanos van con la vista hacia abajo y sin embargo los hijos de Dios les decimos, míranos, como dijeron, Pedro y Juan. Mírame porque te quiero ayudar, toma mi mano y cree en Jesucristo que te puede levantar. Empezábamos esta predicación preguntándonos si en el día de hoy podríamos hacer un milagro así. Yo creo que no solo podemos, sino que debemos. Si la iglesia de hoy no es capaz de decirle a cualquier hombre que está paralítico, que está tirado en el suelo, que está con una vida que no es vida, o sea, a alguien sin Cristo. ...que se puede levantar y andar en el nombre de Jesucristo de Nazaret... ...es que esta iglesia ya no es la iglesia de Jesucristo. Somos los instrumentos por los cuales una persona lisiada de nacimiento... ...puede entrar al templo y vivir con gozo... ...saltando lleno de alegría, vivir una nueva vida. Ya hemos visto milagros así en la iglesia, en nuestra iglesia... ...así que creo que podemos darle gracias a Dios... ...por haber podido ser usados como instrumentos por los cuales desciende su misericordia hacia los demás domingo de resurrección vivimos en un país lleno de idolatría de muertos que siguen a imágenes que ni oyen ni ven pero los cristianos tenemos otra vida hemos sido levantados y podemos saltar y alabar con gozo os voy a dejar una imagen de un domingo de la resurrección de nuestros hermanos húngaros de hace dos años para que veáis la diferencia entre un cojo que no puede entrar y alegrarse y uno que ha sido levantado y que ahora sí puede saltar de alegría.